0: 鈴木大輔の腸内細菌相談室現役の腸内細菌研究者がお届けする腸内細菌相談室室長の鈴木大輔です。本日もようこそいらっしゃいました。今回はですね前回に引き続きまして人工甘味料に関するお話をしていこうと思います特にですね前回は人工甘味料の歴史であったりとか、まあ、その性質についてお話をしてきましたここで振り返ってみると人工甘味料はその分子の構造として舌が甘みを感じるようにできているんだけれども自分はそのグルコースつまりブドウ糖を含んでいないので血糖値を上げることはないということが一応の性質でしたまたグルコースなどの糖から人工甘味料に変えたものを食べているとつまり甘みとして人工甘味料に代替されたものを使って食べてしまうと糖の代謝能力が落ちたりとか下痢あるいは難便が引き起こされてししままううという問題点がありましたここではですねその下痢とか軟便が人工甘味料によって引き起こされてしまうということについて腸内細菌の観点から迫った研究を紹介していきたいと思います。ということでですね早速、まあ、腸内細菌のお話に移っていきたいと思うんですがその前にもう一つだけちょっと人工甘味料についてお話しさせてください。というのもですね、ちょっと人工甘味料の前提知識をもうちょっと補強したいんですけれど人工甘味料は一応その人工的に合成された甘味料とまあ言葉の通り受け取るとそうなりますよね。ですから人工,に合成人工的に合成してさえすればたとえその分子が自然界にある存在するような糖であっても人工甘味料というふうになります。まあ、これに対して自然界に例えば存在しないタイプの合成された本当にも人間の手で作られたタイプの糖を合成甘味料と呼んでいてえ例えばサッカリンなどは合成甘味料の一種ですとで今回ですね注目するのはですねサッカリンのようなまあ人間の手で作られた自然界には存在しない合成甘味料ではなくまあキシリトールとかソルビトールとかマンニトールなどの糖アルコールと呼ばれる種類の人工甘味料です。なのでこれキシリトールとか自然界に存在していますがえ甘みや血糖値また機能の観点からお菓子とか料理あるいはまあお薬など幅広い用途に使われているというのがこの糖アルコールという人工甘味料になります。ちなみにアルコールという名前が入ってるんですけれどまあこれ酔っ払うわけでではないんですよね。多分その今まで化学まあその科学ですねまあよくサイエンスとケミストリー英語で言うと分かりやすいんですけど日本語だと同じこと言葉というか音なので認識が難しいですがまあここで言うと化学ですねえをやってる人であればまあこれ知ってるお話にはなるんですけれど知らない人のためにちょっと補足しておきます糖アルコールと言ってもこれはお酒のようなものではなくてですね有機化学ではですね有機化学っていうのは炭素を含んだようなその分子を使うえ、まあ、化学の一種なんですけれどその化合物っていうまあその物質ですねをその分類する時結構複雑な構造とかたくさん出てきてこれどうやって呼ぼうとかまあそういうものが結構昔からいろいろな方法で名付けられてきてなんかその今になってくるといろんな名前が付けすぎ,れけすぎられててなんかその名前を聞いただけじゃどんな構造かわからないみたいなことが結構問題として起こってくるんですよね。そういうのをまあその改善するというかその防ぐためにある程度その構造と名前の間にその一致したルールを決めようとその名前さえ聞いてしまえばある程度構造が予測できるような、まあ、その仕組みを作ってきたんですねでその中でですねそのヒドロキシルキーと呼ばれるその酸素と水素がつながった構造があるんですけれどこれに対して有機化学ではアルコールと呼んでいますこのヒドロキシルキを持つような、えー、分子を、まあ、アルコールと呼んだりしますですからその酔っ払う元となる、まあ、エタノールですねはですねもちろんそのエタンという、まあ、分子に対して先ほど申し上げた酸素と水素がくっついたヒドロキシルキがくっついていて、えー、結果これは、えー、アルコールの一種であると、えー、ヒドロキシルキを持つ化合物、まあ、物質の名前の末尾にはですねオールという名前がつくのでまあエタンにオールが付いてエタノールというふうになるんですですからアルコールとかエタノールとかキシリトールも糖アルコールの一種なので何々オールあとは最近話題のですねまあ CBD と呼ばれるまあ物質があると思うんですけどまこれ正式名称でですねカンナビジオールといってですね字、まあ、っていうのは2という意味があるので、まあ、2つの,、まあそのヒドロキシルキ酸素と水素を持つ部分が含まれているのでこれも実はアルコールの一種ですなのでアルコールの構造を持っていますはいということでちょっとそれましたが、まあ、要するにこの<笑>キシリトールからソルビトールマンニトールなのはですねその糖アルコールとは言ってもですねお酒のように酔うものではなくて構造としてアルコールに含まれるそのヒドロキシルキーと呼ばれるものを含んでいるからそういう名前なだけですよということを補足しておきますでですね、まあ、先ほど、えー、っとその吸収がされにくいとか、まあ、その甘みの観点から考えても結構機能の優れた糖アルコールなんですけれどこれですね体質によって一部の方はですね糖アルコールを摂取することで下痢とか軟便などの症状を呈してしてまうんですね今回はですねこの個人差の部分を腸内細菌の観点からお話ししていきたいなと思いますここではですね、えー、糖アルコールの一種としてソルルビトールと呼ばれるものを使用していきますこれ多分お菓子の成分表とか後ろ見てみると結構意外とよく見るような、えー、糖アルコールの一種、まあ、人工甘味料の一種でですね、えー、別名ソルビットとかルルシトととかとも呼ばれていますで今回のま腸内細菌の実験にはマウスを用いていきますまずですね無菌マウスと呼ばれる腸内細菌を持たないマウスに対してソルビトールを投与してみたんですよまあなんかキシリトールガンマ上げるようなイメージで<笑>そのトー,コールを摂取させ,せるとで通常のマウスつまり腸内細菌を持ってるマウスに投与した場合は無症状だったんですけれど無菌マウスの場合は重度の下痢を引き起こしたということでどうやら腸内細菌がこの下痢と関係してるかもしれないねということが考えられてきます続いてですね異なる抗生物質を投与して腸内細菌の一部を死滅させたマウスに対してソルビトールを投与していきますここでまあ抗生物質っていうのは、細菌に対して、まあ、毒性を持つような物質で、えー、感染症が発症したりとかあるいは腸内細菌を制御したりあるいは家畜の、まあ、体重増加のために利用されたりしていて、まあ、実はこれ近年問題になってきている物質であるんですけれど、まあ、こういう感じで実験ではよく利用されます特定の細菌を殺すにはこの、えー、抗生物質が使えますよみたいなのがすでに知られているので。で、抗生物質によって腸内細菌を死滅させたマウスにソルビトールを投与するとすると一部の抗生物質を投与したマウスではですねソルビトールを添加することで下痢を発症したんですけれどその他の抗生物質では特に下痢は起こらなかったんですよソルビトールを食べさせてもでじゃあこの違いってどうやって生まれてくるんだっていうところで、まあ、なんとなく、まあ、その抗生物質は特定の細菌を殺す死滅させるので特定の細菌がこの下痢の抑制に関係しているんじゃないかというのが今の実験でなんとなく見えてきます。なぜかというと、まあ、その異なる抗生物質を投与した時に一部の抗生物質を投与した時だけつまり一部の細菌を死滅させた時だけソルビトールを投与した時に下痢になるのでつまりその細菌が生きてれば下痢にはならなかったんじゃないかというようなことが考えられてきますではですね、えー、実際にどのような腸内細菌が下痢の抑制に関係しているのかということを調査していきます、えー、そこでですね特定の抗生物質を投与したマウスの腸内細菌を解析したこところエンテロバクテリアレス目またはクロストリディアレス目の細菌群の相対存在量と呼ばれるですねその腸内細菌全体に対しての存在量が大きいということが分かってきましたまたソルビトールの投与をすることでエンテロバクテリアレス木の細菌群が増えたということからこれなんとなくエンテロバクテリアレス木の細菌群がソルビトールと下痢の抑制に関係しているということが示唆されてきましたここでななんとなく腸内細菌がソルビトールと下痢の抑制に関係してるんじゃないかというふうに見えてたところをより詳細にエンテロ,エンテロバクテリアレス目の細菌群が何かをしてるんじゃないかということが見えてきたわけですここで黙というエンテロバクテリアレス目っていうのは分類でいうと結構広い分類ですなのでもうちょっと狭く、まあ、どういう種の細菌なのかとかまあ、そういういうに解析できますこれ人で言うとすごい分かりやすいんですけど人がホモ・サピエンスであるのに対してののその分類で言うと私たちは霊長目になるんですねで霊長木には私たち人間ホモ・サピエンス以外にもメガネザルやオマキザルあとはキツネザルなどが含まれて,まれているとなのでですねまあこれ木で見るとまだ全然なんか生物的には絞れてないじゃないですか。まあ、そういうところをもっと細かく調べられるということがまあより直感的にお分かりいただけたかと思います。ここでですね、ちょっと視点を変えて、ソルビトール、先ほどからそのマウスに投与しているソルビトールを死化できる、これ専門の用語なんですが、資源の死に化けると書いて死化と書いてですね、つまり自分の成長体の一部に取り込める代謝して利用できるソルビトールを歯科できるえエンテロバクテリアレス目の細菌とあるいはそうでない細菌をそれぞれ無菌マウスに定着させてソルビトールを添加してみましたするとですねソルビトールを歯科できる大腸菌がいると下痢を発症せずにそれ以外だと下痢を発症したということが分かったんですね。まあ、これは大腸菌がソルビトールをまあ,ある意味食べてくれるのでえ下痢を発症しなかったというようなことが考えられるわけですではですね最後の確認として大腸菌のソルビトールをまあその分解したりする代謝遺伝子をですねノックアウトつまり機能を欠落させてみてからその後にソルビトールをマウスにああそソルビトールを与えてみましたすするとですね、その一部の遺伝子をノックアウトした大腸菌はですね、ソルビトールをしかできなかったということでまあソルビトールを代謝する遺伝子っていうのは結構いろいろあるんですけれどその中でも一部の遺伝子についてえそのソルビトールをしかできなく一部の遺伝子をノックアウトするとソルビトールをしかできなくなったということが分かったんですね。で最後の最後にこの一部のその遺伝子というのをノックアウトした大腸菌を無菌マウスに定着させて最後マウスにソルビトールを与えたところ、えー、下痢が起こったということで先ほどまでは大腸菌がいてくれたら、まあ、そのソルビトールを死化できる大腸菌なので、えー、マウスはソルビトールを食べても下痢を起こさなかったんですけれど。今回はその大腸菌自体がソルビトールを代謝できないように遺伝子がノックアウトされているので大腸菌を与えたとて下痢が起こったということになるんですまとめるとソルビトールを利用する機能を持つ腸内細菌を持たないと下痢を発症するということになりますこの研究はですね非常にですね丁寧に実験と解析を行っているという高齢で非常にお手本とななる研究でしたね。んかその自分もこうやってえ中身を整理しててめちゃめちゃ<笑>分かりやすい論理構成だったしまあ自然にこの結論が導かれてくるなあという意味でとってもいい研究というかある意味大変だと思うんですけどすごいいい研究でしたもし人工甘味料を摂取すると下痢になる方はもしかしたら腸内細菌の影響でですねこういうふうに分解できない細菌しかいなくてソルビトルが下痢を起こしちゃってるんじゃないかということが考えられるかもしれません現在ですね Twitter、Instagram にて腸内細菌腸内環境腸活に関する質問を募集しておりますたくさんの質問待ってますのでぜひぜひどしどしご応募ください Twitter、Instagram、n ノート Spotify のフォローもぜひぜひお待ちしておりますそれでは本日も一日お疲れ様でした。